0: ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Veo que hay mucho interés hoy en la Fundación. Creo que está lloviendo, lloviendo fuerte. Y esto siempre ayuda a, a una conversación cálida en este Salón Azul. Hemos llegado a la última conversación de 2022. Así que, sobre todo, gracias por su fidelidad. Gracias por escucharnos aquí en directo o a través de Mark.es, que es muy importante su presencia, al otro lado de, de la línea, en continuo, en nuestro podcast, en fin, en, en la forma que, que ustedes quieran. Terminamos año conociendo a un científico muy interesante... De esos que unen investigación con creación, y esto es muy importante cuando se habla de un científico. Antonio Hernando, ¿qué tal? Muy buenos días. No, muy buenas tardes. Sí,
1: pues bien, muchas gracias.
0: Aquí estamos con el día y la noche. Bueno, ¿qué tal está? Gracias por aceptar esta invitación.
1: Bueno, gracias a vosotros ¿no? y, a, y a todos estos señores que han venido y señoras que han venido aquí a... Escucharme
0: también. Bueno, ¿qué tal ha ido el año? Porque ya sabe que nos estamos acercando a final de año. Sí. Siempre se hace balance. No sé si a usted le gusta hacer balance, no sé si suele hacer balance. ¿Qué, qué tal? ¿Qué tal ha ido?
1: No suelo hacer balance, no. ¿Mm? Pero vamos bien.
0: Yo... Bien. Pero le veo con fuerza, con ganas, ¿no? Sí, sí, sí. Es optimista, ¿no? ¿eh? Usted es optimista para sí. el 23. Sí, ¿Mm? sí. Bueno, eh, le veo muy activo, recién llegado de San Sebastián, con el profesor Echenique, que también nos acompaña.
1: Pues sí. Allí se está muy bien, ¿no es...? una actividad muy, nada desagradable, vamos, una actividad muy gratificante uh -huh, la que tengo allí.
0: Sí. ¿Qué, ¿Qué hace allí, en San Sebastián?
1: Pues, fundamentalmente, hago trabajo en plena libertad de temas que estoy tratando en, con otros grupos, etcétera, y, y también colaboro con gente que hay allí. Y me viene muy bien cambiar de aire, de estar, un, estar unos, eh, unas semanas en, en un sitio lejos de aquí, ¿no? del río de aquí.
0: Mm -hmm. Dejó las clases en 2018, pero no ha dejado la física.
1: Pues no, las clases las dejé, las, dejé exactamente las clases de la facultad, mm -hmm. sigo dando algunas clases.
0: Mm -hmm.
1: Pero um, la física, pues no, no la he dejado porque, bueno, no sé, me entretiene mucho. ¿sí?
0: No le he abandonado la física, da, da clases hasta la cárcel. Sí, Me decía sí. hace un minuto, ¿por, por qué?
1: Bueno, usted, yo, mira, yo quiero, intento que lo, que lo que he aprendido, lo que sé, mi experiencia, la pueda compartir con, con más gente. Y yo creo que en concreto la gente que está en la cárcel pues, eh, está muy necesitada de, hacer, de de atención, de cuidado y de cariño. Uh -huh. Y estoy muy satisfecho de la labor que estoy haciendo allí, que no sé si será buena o mala objetivamente, pero vamos, yo creo que estoy al menos cumpliendo con un deber que tengo ante mí
0: mismo. Uh -huh. Va a la cárcel de Navalcarnero, ¿no?, aquí en la bueno, Comunidad de Madrid. Muchas, pero ahora es
1: el curso que estoy dando este uh -huh. año es en Navalcarnero.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué contenidos tiene el curso, Antonio?
1: Aspectos generales de mm, cuestiones científicas, como por ejemplo la historia del universo, el qué son los átomos, cómo toda la materia está hecha de átomos, explicarles eh, qué es la luz, cosas de ese tipo, ¿no? Yo creo que mi amigo Juan Lojo va a ir a explicarles también lo que es la, el nacimiento de la vida, las, las teorías que hay, cómo se investiga, dónde puede estar el, el origen de la vida.
0: Uh -huh. Bueno, en 2018 eh, dejó las clases de la Facultad, como hemos dicho. En aquel momento sus compañeros de la Facultad de Física eh, le ofrecieron, profesor, un homenaje en el que detallaron parte del pozo del que queremos hablar hoy aquí, en estas memorias de la Fundación. Leo literalmente parte de lo que se dijo en esa sesión en la Complutense de Madrid. Cumplir años es más o menos fácil. Dejar un pozo y unas relaciones con un enorme poder de convocatoria se debe a una persona muy particular con una curiosidad insaciable, interdisciplinar, que es difícil de practicar. ¿Qué curiosidad tiene, o qué curiosidades tiene Antonio Hernando?
1: Bueno, pues yo creo que bastantes. Eh, de, sí, sí, la, la curiosidad, pues como si es motor de intentar apre de aprender o conocer, pues la he tenido siempre toda la vida en muchos aspectos, ¿no? No solo de la física, sino de la vida, ¿no? De, me ha gustado mucho... Eh, investigar, investigar muy vivencialmente, ¿no? O sea, me acuerdo que me costaba mucho ir al cine al teatro porque yo cuando iba al cine y al teatro decía, pero bueno, si eso lo podemos hacer nosotros, para... Y es, porque veía divertirse a uno haciendo el protagonista, digo, eso lo quiero hacer yo. Uh -huh. Y siempre me ha gustado, sí, vivir muy intensamente.
0: Sí. Uh -huh. le, le ha gustado mucho y le gusta la música, ¿no? Sí, mucho, mucho. Uh -huh. la, la música es física.
1: Bueno, claro, no hay nada que no sea física. Uh -huh. Que yo sepa, vamos, a lo mejor me convencen que hay, pero yo no, no lo conozco hasta ahora.
0: Es decir, es más que ondas que llegan.
1: Bueno, es que no todo, todo. Es, o sea, las ondas que llegan, lo que se produce aquí en el, en el cerebro, en, el, en nuestro coco, cuando oye la música... Todo eso es física. Uh
0: -huh. Pero le interesa más que el fenómeno físico, el fenómeno humano que hay detrás de la música. El fenómeno
1: humano es un fenómeno físico que es ahora el que estamos, vamos, no nosotros, no yo, ni a lo mejor mucha gente aquí, pero el que los científicos actuales más de vanguardia están atacando es entender eso del fenómeno humano científicamente. Uh
0: -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué hay que no conocemos del fenómeno humano, profesor? Bueno, no
1: conocemos casi nada, porque yo creo que del cerebro, que es lo más complicado así, pero que es es muy relevante porque todo lo que conocemos es a través del cerebro. Luego, el cerebro tiene una importancia enorme en el, en el conocimiento. Bueno, aparte de la, de la importancia biológica de regular todo el funcionamiento de los organismos, ¿no? Uh -huh. Pero de esa parte del cerebro, que digo que es la más atractiva, pues yo no sé si se conocerá, no, es que no quiero decir un número porque tengo cierta eh, miedo a dar números, pero muy poco de lo que es el cerebro se conoce actualmente, ¿no?
0: ¿Vamos a conocerlo? ¿Vamos, yo, vamos a conocer pero, el secreto del factor humano?
1: Yo, dele usted tiempo al tiempo, que ¿Sí? yo creo que sí, claro uh -huh. Pero claro, del tiempo al tiempo, tampoco cuantifico ese tiempo
0: Sí, sí, el, el tiempo también es física También Es decir, estamos rodados de física y no nos enteramos bueno, ¿O sí, no la claro. sabemos comprender muchos?
1: Bueno, no, no, Para saberlas comprender Vamos a ver yo creo que la, la física explica cómo funcionan las cosas de la naturaleza, pero no explica el por qué funcionan así. Y eso por ahora pues todavía no lo vamos a entender, no vamos a, a poder contestar esa pregunta. Ahora, ¿cómo, van, ¿cómo funcionan las cosas? Pues sí que vamos progresando, ¿no?
0: No hay duda. Bueno, decíamos que, que es una mente interdisciplinar Es decir, que le interesa muchas cosas a Antonio Hernando He leído que la bicicleta y la montaña también le inspiran
1: Sí, todos los, los deportes en general Lo que pasa es que se me dan bien muy pocos Vamos, bien, se me dan medianamente bien muy pocos Pero me hubiera gustado mucho hacer cualquier tipo de deporte Pero, eh, pero lo que más me ha satisfecho ha sido el fútbol uh -huh. Jugar al fútbol un domingo era una maravilla eso ocupaba el día, de verdad. Era, es un deporte que te deja completamente saciado, ¿no? Lo que pasa es que eso se requiere mucha juventud y enseguida hay que dejarlo, ¿no? Y luego pues he hecho de todo mal, pero de todo he jugado al tenis, he ido en bicicleta, he subido a la montaña... He monta caballo y todo eso.
0: Sí. sí, me llama la atención porque muchos de los eh, físicos, químicos, científicos que han pasado por, por estos micrófonos de Memorias de la Fundación son buenos deportistas o por lo menos les gusta sí. el deporte. ¿Hay, ¿Hay algo, hay una relación entre el deporte y la ciencia?
1: Pues no lo sé, pero sí es verdad lo que dices es que, que en general yo tengo muchos compañeros eh, científicos que también son muy... Eh, amantes del deporte, sí.
0: Comentábamos Luis Oro, ¿verdad? Gran montañero sí, Oro, es desde de Zaragoza, que está en las cumbres. Bueno, pasó por aquí hace un tiempo también, sí, Luis Oro. Sí. Bueno, um, destacan de usted una suerte de resiliencia. Eh, Leo también literalmente. Una habilidad de encantador de serpientes para convencer y sortear obstáculos con esa capacidad de poner la ciencia a servicios concretos. ¿Ese es el objetivo de la ciencia? ¿Sortear las dificultades pero siempre acabar en algo concreto?
1: Pues no lo sé, ¿me pillas ahí? Sí, claro, hay curiosidad, hay dificultades y, y efectivamente eh, sortear esas dificultades con inteligencia y disciplina, o sea que sí, hay una parte muy importante de la ciencia que eso nos gusta mucho repetir, que es lo que decía Fermi, ¿no? que es ante la complejidad de los problemas saber e hacer las aproximaciones inteligentes, ¿no? Es decir, cuando hay dificultades, y las dificultades son muy grandes, ver cuál es la manera de abordarlas, eh, que no sea exactamente algo que sepamos predecir que va a tener éxito y tal, pero bueno, que intuimos, la intuición es muy importante, que intuimos que por ese camino vamos a progresar. ¿no? Uh -huh. El no, el no darte de cabezazos contra la pared, sino buscar donde hay alguna parte de la pared que puede estar un poco más frágil y todo eso. ¿no? Mm -hmm. eso.
0: Esto sí. significa que no tenemos que tener miedo al fracaso, ¿no? porque si es una intuición podemos fracasar perfectamente en ese camino.
1: Sí, sí, claro, claro, sí, sí, no, no hay que tener miedo al fracaso. Bueno, hay, lo que hay, hay que intentar huir del fracaso, pero no tenerle miedo.
0: Vamos. Claro, no, 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 que no sea un dictador ese fracaso. No, 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 no. Claro. Y, y, y otro elemento, Antonio, ahora escuchándole, eh, me dice, la, la ciencia debe aproximarse a resolver problemas concretos, o en muchas ocasiones graves, eh, desde el punto de vista social, estamos en un momento en que tenemos grandes dificultades. Eh, Igual la aproximación también inteligente a los problemas nos evitaría luego desastres futuros o, o padecimientos ¿no? mayores. Sí. Eh, ¿Esto se puede aplicar también al ámbito social? Es decir, un, ¿una suerte de trabajo colectivo? ¿Algo del trabajo científico para abordar problemas que nos rodean a todos que no son estrictamente científicos?
1: Pues yo no, no lo sé exactamente porque creo que es, la, si ya no entendemos el cerebro, entender cómo funciona la sociedad, que son muchos cerebros, debe ser muy difícil. Y entonces, científicamente, no diría yo, lo que sí podemos hacer es, bueno, como de hecho se, está, se hace, ¿no?, abordar los problemas con métodos, transportar métodos de la ciencia al estudio de los fenómenos sociales, intentar aplicar ese método científico allí donde es susceptible de hacerse. Por ejemplo, las estadísticas estas que hacen los psicólogos y los sociólogos y todo eso, pues eso va en esa línea, ¿no? Es usar eh, instrumentos que usa la ciencia para aplicarlos a un campo en que esa ciencia todavía no está desarrollada. Pero a mí me parece que todo es muy difícil.
0: Uh -huh. Me, me interesa mucho esta idea que estamos desarrollando ahora, que tiene que ver con uh -huh. eh, lo colectivo, con una conversación. Usted me da la sensación de que es un gran conversador, ¿verdad? A usted le gusta conversar, le gusta sí, bien, sí. la, le, le gusta la tertulia, ¿no? La tertulia, sí. ¿no? Eh, me encontrar... conozco
1: que me gustaba más cuando bebía más.
0: <risa> que siempre ayuda, me quiere decir sí. eso, ¿no? Bueno, eh, hablan de usted como una persona que sabe disfrutar de la vida. Hablan de una finca en la que organizaba veladas de debate científico lúdico. Bueno, sí. ¿Esto qué es?
1: No, era que hacíamos eh, reuniones, invitábamos a algún científico a que diera una charla y luego pues tomábamos ahí una tortilla de patata en el campo y eso no,
0: no es nada raro. Es decir, que siempre puede haber una versión lúdica de algo complicado. No, no por supuesto. Bueno. Ah, nos podemos entretener. Bueno, ¿qué tal va de memoria?
1: Pues no me acuerdo, <risa> no sé, vamos, yo creo que bien,
0: sí. Bien, ¿le gusta revisitar el pasado? ¿Suele su, suele volver a recordar, a sí, recuperar sí, sí, elementos? sí. sí. ¿Sí?
1: Sí, claro, cada vez más, como es lógico, sí. Uh
0: -huh. bueno pues vez tengo menos espacio para pensar
1: en el futuro. Uh -huh. El futuro es más corto, entonces pues nos descansa en el pasado. Uh
0: -huh. sí. Bueno, vamos a hablar un poco de memoria. Vamos a hablar, ya sabe que esto es una conversación biográfica en la que repasamos su vida, eh, la vida de un país, la trayectoria de un país y su trayectoria. Así que creo que puede ser muy interesante para enlazar esas carreteras, a veces secundarias, principales. Algunas se cruzan, algunas no se cruzan. En fin, Antonio Hernando es profesor emérito de de la Universidad Complutense de Madrid, miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Es catedrático de Magnetismo de la Materia en la Complutense desde 1980 y director del Instituto de Magnetismo Aplicado desde 2017, hasta 2017, mejor dicho. Realizó el doctorado con una beca precisamente de la Fundación Juan Marc, el resto de elementos los vamos a revelar, si le parece, cuando toque, porque hay y algunos y muy interesantes. Y me voy a situar exactamente en el 4 de septiembre de 1947, que creo que es el día en el que usted nació. ¿eh? Sí. Bueno, eh, nace en Madrid. ¿Qué recuerda de, del hogar? ¿Qué recuerda de la familia? ¿Qué recuerda de, de aquellos momentos, de aquellos años? Que, por cierto, bueno, España estaba viviendo un, una etapa dura, la etapa de la posguerra.
1: Sí, yo, yo pertenecía a una familia eh, burguesa, ¿no?, de... De, uh, con ciertas comodidades, es decir, que no puedo decir que pasara yo ninguna... Recuerdo haber oído hablar vagamente de cartillas de relacionamiento pero no creo que nos afectara mucho. Y lo que sí he vivido en una familia que era muy matriarcal, y eso me ha influido mucho en tener un gran amor por las mujeres siempre, que <coughs> había mi madre y sus hermanas vivían juntas y mi abuela y todo eso y todo y mi pobre padre y mis tíos no mandaban mucho allí y, y eso sí que me han me han, me trataron, me acuerdo que siempre es, es, me, me trataron con mucho cariño y mucha, sí, eso debió influir mucho.
0: Por influencia de su madre sí. también está ligado a Biarritz ¿no? Sí,
1: mi familia tenía unas, unas imprentas unas una que se llamaba Gráficas Reunidas, que estaba aquí en la calle Hermosilla, que era, que lo había, era de un de la parte de mi, de mi madre, y la parte de mi madre tenían, venían de Bayona, vamos, más concretamente de, de un pueblo que ahora no me acuerdo cómo se llama, bueno, de allí de Francia. Uh -huh. y, y vinieron aquí y, traje, y, y mi abuelo, mi bisabuelo hizo las las gráficas estas y es de lo que se veía yo me acuerdo de ir de pequeño y ya empecé a ver allí cosas me llamó la atención mucho la cuestión social yo veía que nosotros íbamos en coche con chofer y que allí había muchos obreros y eso me llamó la atención mucho eso, uh
0: -huh. eso me...
1: No me lo explicaba yo muy bien, sí. Uh
0: -huh. Es decir, que veía... Hay distintas posiciones, ¿no? Sí, en, sí. en la vida. Eh, Antonio, ¿cómo era su casa? ¿Había libros? Entiendo que muchos, ¿no?
1: Sí, había libros, sí, sí, porque claro, como tenían una imprenta, había muchos libros.
0: ¿Y qué, qué tipo de libros? ¿Qué tipo de literatura? Bueno, mira, sobre
1: todo en francés. Ahora estoy leyendo yo. En casa tengo muchos de esos y los estoy leyendo. Los estoy leyendo porque me gusta para la, el vocabulario. Como vivo tiempo en Francia, por porque, vamos, lo que vivo en Francia, normalmente vivo en Biarritz y allí no es necesario hablar francés. Todo el mundo, en cuanto te ve, te habla en castellano, claro. Pero, vamos, que, que por eso li, había muchos libros de de, de este de Standal y de Balzac y de
0: todo eso. Literatura francesa, ¿no? Sí. ¿Hablaba con su madre en francés?
1: Con una tía mía. Una tía. La gustaba mucho, sí. Uh -huh. Me daba clase. Uh -huh. No tuvo mucho éxito, vamos, no que no aprendí mucho, pero vamos, que luego, eh, luego ya aprendí, pero...
0: ¿Qué, ¿Qué recuerda de su padre?
1: Pues de mi padre tengo el recuerdo de que era el hombre más tolerante que yo conocí en aquella época. Eso es lo más importante, era muy tolerante.
0: Uh -huh.
1: Me acuerdo que cuando yo hacía algo ya de mayor, un día me dijo, me dijo una cosa muy, muy, muy graciosa, ¿verdad?, que un día le pedí dinero, le digo, ya teniendo yo veintitantos años, le digo, oye, eh, y estaba yo con la beca, con la beca Mark, uh -huh. y le digo, oye padre, ¿me puedes prestar cinco mil pesetas? no bueno, lo el hombre me dio las cinco mil pesetas y no me dijo nada. Y al cabo de un mes me llama y me dice, oye, ¿para qué me pediste cinco mil pesetas? me acuerdo, digo, porque tenía que pagar al profesor de tenis del club de campo. Y me acuerdo que me dice, oye... Eh, ¿cuánto ganas tú al mes? Digo, pues 10.000 pesetas. Y dice, te has planteado que a lo mejor no puedes tener profesor de tenis en el club de campo. Y eso no se me ha olvidado nunca. Digo, que, sí, porque eso, viviendo de la inercia de la familia, eso pues parece que, claro, pues, yo creo que es una cosa interesante, que es saberse ajustar a lo que uno... A mí me gustaba la física y eso, pues chico, pues dedícate a la física, pero con la física a lo mejor, pues no puedes tener profesor de tenis. ¿no? Eso.
0: ¿Era un chaval inquieto, Antonio, usted? Sí, ¿Mm? sí, sí, me gustaba mucho. Le, ¿Le interesaba salir y entrar? y andar. ¿Amigos, por estar? Sí, claro. con amigos, siempre con muchos amigos. Aquí veo algunos amigos de entonces. ¿Y del colegio qué, qué recuerda? ¿Algún pues profesor, colegio... alguna asignatura, sí, bueno, colegio... algún castigo especial? No,
1: del colegio recuerdo... No, yo en el colegio era de los que sacaba buenas notas. Pero eh, la gente, los... era simpático por los chicos porque era el delantero del, del Maravillas, el delantero del... del del delantero del centro, del, del equipo, y eso hacía que los chicos, sobre todo los pequeños, me acuerdo haber conocido a algunos chicos, luego tú estabas en el doctor, eras el delantero, me lo dicen, que es lo que me conocían. No, yo en el colegio realmente no puedo quejarme, el colegio al revés, y tuve profesores maravillosos, tuvimos en sexto y, y preu, tú Antonio, te acordarás, tuvimos a, a, a un profesor de física que es el que me hizo a mí ser físico, y a uno de biología, que luego le he buscado y, está, y, y ya ha fallecido, que era buenísimo, de biología, que, que explicaba la biología perfectamente, la célula y todo eso. Era un...
0: Es decir, que con 11 años ya, ya quería ser físico. O, o bueno, quería, no,
1: mayor, pero vamos, desde, lo, sí me gustaba, pues, y te voy a decir una cosa, a, a mí, yo no sé por qué, eso me acuerdo perfectamente haberlo <ríe> pensado, ...se me daban muy bien las letras... ...la historia y todo eso... ...me acuerdo de un cuarto de bachillerato... ...que saqué matrícula en historia, en literatura y tal... ...y saqué un 6 un siete pelado... En... ...y yo tenía esa, ese eh, desafío propio... ...de decir, tengo que aprender esto de las ciencias... ...porque por otro lado... ...me gustaba hacer los experimentos aquellos de química... ...el cheminó, la química y la física... ...y luego ya en quinto y sexto... ...tuve profesores muy buenos... ...y ya me volqué a, ya me decidí por la física... En Preu. Es que yo, yo creo que todos los que nos dedicamos a las ciencias hemos tenido que tener un profesor bueno que nos haya llamado la atención hacia la ciencia. Yo creo que, vamos, no digo que sea necesario, pero sí que eh, la experiencia que tengo con los estudiantes es que normalmente el dedicarse a una cosa como esta requiere a alguien que te, de, que, te, que te sirva de ignición, ¿no? O sea, y un, un, un profesor de bachillerato por eso no me canso de repetir que yo creo que la profesión más digna que hay es la de profesor de,
0: de bachillerato, uh -huh.
1: la que la sociedad debe cuidar más es a sus profesores de bachillerato.
0: Uh -huh. ¿Y los cuidamos, Antonio?
1: Yo creo que no. Uh -huh. Y no digo yo porque por cuestión de, de salarios eso que me dicen que el salario comparado con otros países europeos no está tan mal, pero que no son considerados como tenían que serlo. Es lo más importante. O sea, todo el mundo está de acuerdo en que la educación es importantísima en un país. Pero, ¿por qué entonces no nos damos cuenta de la importancia que tienen los que dan esa educación? Los profesores de instituto, yo he hablado de clases de divulgación en algunos institutos, y lo comento a mis amigos, yo estoy admirado de qué chicos y chicas jóvenes hay por ahí, por los institutos, dejándose la vida con los, con los de los barrios, estos que... El, el otro día dando una clase en... en el en el instituto que está entre Usera y no sé si es Orcasitas uh -huh. había fui a una clase habría 50 o 60 chicos y era de, de todos los países. Nos dijo el director del instituto que tenía 27 países distintos. No digo en ese aula, en el instituto, pero de todos los países había chicos chinos y de todos los, y a mí eso me da un gusto ver que hay un profesor allí y que dice, bueno, yo aquí lucho con ellos, luego el problema lo tienen cuando llegan a casa, el problema del ambiente familiar, etcétera, pero lo que es dejarse la, la vida con esos chicos es que es para hacerles un monumento, a mí me parece lo más importante que se puede hacer. Uh
0: -huh. Es decir, la educación es un transformador social, ¿no?
1: Sí, bueno, es que es lo fundamental, es lo que podemos, es el compromiso que tenemos que tener con, con, con las generaciones ¿no? de jóvenes, de
0: niños. Uh -huh. Antonio, se licencia en 1970 en la Facultad de Ciencias, en la sección de Física en la Universidad Complutense, comienza la carrera en, en el curso 64-65, así que usted estudia en la Universidad de Madrid en aquel tiempo, en la Complutense, en tiempo convulso, de máxima movilización por el cambio sí, político. Sí, sí, menudo lío día así ¿Cómo, ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo impacta eso en su vida? ¿Le interesa o no le interesa? Bueno, ¿Cómo convive? yo venía
1: del colegio este, que era un colegio de... De Fraile, del Maravillas, de aquí de los de La Salle, y entonces, eh, pues sin querer, pues tantos años de esa educación pues habían hecho su, su labor en mi cabeza. Pero ya te digo que yo desde pequeño tenía sensibilidad por la cuestión social, y entonces en la facultad, ya, pues claro, realmente, pues tomo más conciencia de la situación real en España, porque es una cuestión de, de comunicación, ¿no? Por eso es lo importante que tienen las universidades públicas. O sea, un, el, el, a mí lo que me da horror de una universidad privada no, es, no es, es la universidad privada tal como está ahora funcionando, que muchas veces es la continuación del ambiente del colegio, de, y entonces eso imposibilita... ...que los chicos conozcan el mundo... ...entonces siempre se están tratando los mismos... ...y los mismos grupos sociales... ...sin, sin, sin salir de clase... sin a, ...que haya relación entre las clases... ...entonces cuando yo llego a la universidad... ...y veo como nos pasó a toda nuestra generación... ...y veo que aquello, es, que aquello es otra cosa... ...que hay más gente... ...que hay más gente que no ha ido al Colegio Maravillas... ...y que no ha vivido como he vivido yo de niño... ...sino que han vivido de otra forma... ...y todo eso pues te das cuenta de cómo los virises pegaban a la gente y tal, empiezas a preguntarte, bueno, ¿esto, esto qué es? Y entonces es cuando se tiene el cambio, ¿no? Y se dice, uno, bueno, vamos a
0: ver esto, vas entendiendo las cosas. Vas entendiendo la física del vas tiempo. Vas entendiendo la física de, 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 la, física de, la física de tu tiempo. La ¿no? marcha
1: esa, ¿no? Y entonces vas viendo la complejidad y todo eso. Yo creo que eso es lo
0: importante. Bueno, nos colocamos en 1970, que solicita una beca a esta fundación para desarrollar algo que no es... ...tan habitual, que es su tesis doctoral. Aquí la mayor parte de, de los becados han llegado con una tesis doctoral o con una investigación que proponían a la Fundación, pero aquí eh, ya se propone desde el primer minuto que esto es una tesis doctoral, que se necesita ayuda y se necesita ayuda especialmente porque va a trabajar con el profesor Salvador Velayos. Vamos a ver, el profesor Salvador velayos propone que usted desarrolle la tesis en los laboratorios de la Complutense al mismo tiempo que desarrolle ese proyecto de investigación, que es complejo, ¿eh? dice el profeo, profesor Velayos. El título, el magnetismo de whiskers ferromagnéticos. Um, el profesor Velayos era, era muy prestigioso, pero fue muy maltratado en la posguerra. ¿Por, sí, qué? Claro. ¿Por, ¿Por qué trabaja usted con él? ¿Por qué decide trabajar con él? Bueno,
1: porque era una persona que para mí tenía un atractivo enorme y esa misma, ese mismo maltrato que había sufrido, él supo convertirlo en un atractivo personal tremendo para la gente joven y a la gente inquieta, etc. Y, y luego era un profesor magnífico, ¿no? Era un profesor magnífico y a mí me, me, me hechizó mucho ¿no? sus clases. Y, cuando, y es más, yo empecé a trabajar en física estadística cuando acabé la carrera, porque, antes de acabar la carrera, en quinto, porque el profesor que tenía estadística me dijo, hombre, ¿por qué no viene usted a hacer? Y yo me fui con él. Y en el segundo cuatrimestre había una asignatura de magnetismo. Y entonces me dijo velayos usted el del tenis, porque yo era el encargado del tenis, me llamaba el del tenis porque yo era el encargado del tenis de la facultad. El, el señor del tenis, venga, salga a la pizarra. Y salí y ahí hice una cosa que le gustó al hombre y al salir me dice... ¿por qué no le da usted clase a mi sobrina una clase particular? Y yo, lo que usted diga, don Salvador, y tal. Y, y tuvo gracia porque entonces fui a dar clase a la sobrina, la sobrina era una chica guapísima, que sigue siendo guapísima. Y... Y claro, yo me quedé allí con la sobrina. Bueno, pero es que a la sobrina le importaba un bledo todo aquello de las matemáticas, el álgebra lineal, el homomorfismo, se llamaba, tenía un nombre muy exótico. Y ella, ella yo, yo me esforzaba, claro, pensando que a yo le tenía que gustar la clase que daba la sobrina, pero yo veía que a la sobrina le importaba un bledo todo lo que hacía yo allí. Lo que la explicaré. Entonces ya un día no tuve más remedio que ir al al hermano de Velayos padre de la sobrina, y <ríe> decirle, si mire usted, don Pablo, que es que la niña verdaderamente no tiene ningún interés en esto y yo creo que luego la van a suspender en todo y voy a quedar yo como un tipo que estoy aquí. Sí. Tal. Y entonces cogió y, y ya pues le gustó mucho a Velayos mi jefe Entonces me dijo, ¿y por qué no se queda usted aquí conmigo a hacer una tesis, a hacer una tesina y tal?, y yo digo, hombre, don Salvador, estoy trabajando en estadística. Y dice, pero venga usted conmigo, hombre. Bueno, yo me fui con Melayos, claro. claro. Y, y ahí empecé con él y cada vez me gustaba más estar con él. Entonces, cuando eh, estaba allí de ayudante, esas cosas que había, ayudante de laboratorio, no sabía muy bien... Aquí, uh, un
0: laboratorio no. con pocos recursos, ¿no?
1: Bueno, ninguno, como pocos recursos. Mm. Íñigo, no había ningún recurso. Entonces, él dice, dice me ha dicho... Juan Cabrera, que era el hermano de don Blas Cabrera, que entonces era rector de la Universidad de Zaragoza, que me ha dicho que hay unas becas de la Fundación Marc para las tesis y yo voy a... vamos a pedir una para usted. Y ahí la pidieron. La, la, y entonces ya fue... esa fue el, el lío que me metí fue gracias a la Fundación Marc, uh -huh. con velayos don Juan Cabrera y el bueno de José Luis Yuste. Uh -huh. Era el que tenía que dar el visto bueno a los informes.
0: Eh... Eh, ¿se, ¿Se llegaron a hacer amigos, Velayos y usted? ¿O, ¿O hubo una relación entre maestro y discípulo?
1: Maestro y discípulo, maestro uh -huh. y discípulo. Bueno, hay amigos, pero maestro y discípulo. Uh -huh. sí, un, él era un hombre que, que no era nada difícil tratarle con el máximo respeto, vamos. O, uh -huh. No tenía que imponer nada. Para
0: que el... ¿E ¿Ese código es el que usted ha utilizado con sus discípulos también? ¿Con las o personas más, que.? Más que que hubiera han,
1: querido yo tener han el han carácter podido. de Velayos. Velayos ¿no? era mucho más inteligente que yo para estas cosas del de las relaciones
0: humanas. Ha dirigido casi usted 20 tesis doctorales, no es decir, que tiene una trayectoria ¿no? muy, muy consolidada también en la relación con, con los alumnos que se acercan a usted o que se acercaban a usted para para bueno, para bueno desarrollar un, un programa. Bueno, eh, los Whiskers, eh, me he tenido que informar, se puede imaginar, ¿no? Eh, monocristales purísimos de hierro. Usted buscaba estudiar los procesos de emanación de whiskers que completó con fines comparativos con el realizado en hielos ferromagnéticos torsionados. Eh, esto ah, eso está, es
1: después, sí.
0: eso está en su en su memoria, en la memoria que está depositada aquí en la Fundación, y que este periodista ha tenido que leer un rato pues, para saber exactamente de qué, de qué le, íbamos a hablar hoy. Tiene ¿Qué, ¿Qué utilidad tenía su investigación o podría tener su investigación? Usted habla siempre, lo ha comentado hace un minuto, eh, hay que acercarse con intuición a las cosas, a los hechos, sí, a los problemas. ¿Qué, ¿Qué intuición tenía usted para acercarse a los whiskers y... Y además
1: no, pero bueno, sí, sí, no, pero no para la aplicación, no, no. Yo cuando empiezo y cuando estoy ahí trabajando, incluso ahora mismo muchos trabajos, yo no pienso en ninguna aplicación, yo los hago por aprender algo, por saber, por investigar. Lo cual no quita que luego una vez que haces la investigación veas que pueda tener aplicaciones, ¿no? Pero nunca ha sido mi motivo inicial de una investigación en la facultad no, pues distintos, por ejemplo, en la empresa esta que creamos luego, sí. que ahí, claro, por supuesto, hay la investigación. Si hago investigación, aquí el señor que está allí me, me mata, me dice, no, que aquí estamos para ganar dinero. Claro. Pero en la facultad no. En la facultad estamos eh, hay que investigar por investigar.
0: Claro. Se lo preguntaba porque, a ver... Eh, eh... Usted siempre ha estado interesado en, en aplicaciones de sus investigaciones. Sí, sí, ¿eh? sí. Hablaremos de las patentes en un momento, que sí, me parece muy interesante para comprender bien su, su trayectoria, pero su primer paper en los anales de física del 71 sí. eh, eh, se titulaba Sencillo artilugio para el estudio de pequeñas muestras ferromagnéticas.
1: Sí, yo porque yo puse artificio. Y dijo Belayos, no, artilugio es más castellano.
0: <risa> Lo de artificio podría artilugio. sonar un poco um, a magia. Bueno, era un dispositivo, Leo, con pocos recursos pero realizado en la Complutense, sí. que era pocos recursos en aquel tiempo.
1: Bueno, pues no, es que si hubiera el laboratorio, el laboratorio era pues como esta mesa, o sea, una cosa, es decir, había un microscopio ahí y había un horno en aquella esquina, no, no, no era nada parecido a un laboratorio de física actual, no, no, no tenía, no había un osciloscopio bueno, no había, es decir, los amperímetros eran, no, no, quiero decir, era una cosa pues tremenda,
0: ¿no? Uh -huh. sí, sí, no eso cuando, ha
1: sido vamos,
0: cuando ha pasado ahí. por ejemplo luego a otras instituciones, hablaremos de Washington o del Instituto Max Planck no habrá visto lo que es un, un sí, laboratorio sí. como Dios manda ¿no? sí, 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 <ríe> bien, sí. bien dotado ¿no? sí,
1: ahora son como los nuestros ahora los nuestros son como los de ellos uh
0: -huh. pero entonces no eran como los de ellos ¿no? uh -huh. ¿Qué, qué, ¿qué nos faltaba para, para ser como ellos en aquel tiempo Antonio?
1: Bueno, eh, no sé yo pero eh, quizás la, la ruptura de la guerra fue muy tremenda, ¿no? Porque antes de la guerra, justo en el Rockefeller, había ciencia que apuntaba, que sobre todo ciencia naciente, con la fuerza que tiene lo que nace, lo recién nacido. Eh, había empezado con, con Ramón y Cajal, vamos siendo Ramón y Cajal presidente de la, de la, de la Junta para Ampliación de Estudios, había empezado a ver ciencia. Y como no había habido ciencia en España nunca, pues empezó con mucha fuerza. Entonces hubo un momento allí de crecimiento en el en el Rockefeller, que es lo que corta la guerra. Ese momento en que están eh, Miguel Catalán y Blas Cabrera, Duperier, y todos moles y toda esta gente. Entonces eso lo corta la guerra. Y entonces eso queda en, en, en suspenso. Y no hay no hay una prioridad. Uh -huh. Para la investigación científica, en un momento en que yo creo que aquí pues no, no, no sé mucho de historia, pero tengo idea de que no había mucho dinero ni mucho. Y entonces la ciencia deja de ser una prioridad. Todos estos se habían muerto, se habían tenido que ir. Entonces, velayos es uno de los pocos que queda que había sido purgado porque había estado en el Rockefeller pero no muy purgado como para evitarle estar aquí, pero sí que purgado lo suficientemente como para no tener muchos medios ni tener ninguna entrada libre por el ministerio a pedir cosas. Ese es el maltrato que tuvo el Belayos. Él era catedrático de Valencia y le destituyen de catedrático de Valencia y un consejo de guerra le, le condena. Y entonces... Por mediación de unas personas, que no me acuerdo el nombre, pero bueno, pues él, él consigue que no, le, que no le metan en la cárcel y tal, y le dicen y le dan la opción de que elija una otra ciudad para irse catedrático que no sea Valencia, él se va a Valladolid. Uh -huh. Y de Valladolid es cuando vuelve aquí, pero claro, no está para montar un laboratorio él, para movilizar a, a las fuerzas vivas y que le ayuden a hacer un
0: laboratorio. Uh -huh. Y ahí contaba con el compromiso de, de Antonio Hernando. Bueno, um, el secretario del jurado de la beca, que se convierte en tesis doctoral, que es el profesor Francisco Ramírez Gómez, eh, destaca que su memoria acredita la densidad y el éxito del trabajo realizado y que le ha permitido llegar a conclusiones originales y de interés. Eh, <risa> Nada, vale, Hace así. Lo agradezco mucho, digo, que el sí, señor sí. Ramírez Gómez. Uh, este trabajo eh, supuso podemos decir así, ya su consolidación, ¿no? Eh, supuso un, un primer paso muy importante. Ya usted era doctor, ya se iba a dedicar a la física, ¿no? Claro,
1: justo. El doctorado es el rango, el, el máximo que da la universidad, el título máximo uh -huh. que otorga una universidad, no ser doctor. Uh -huh. O sea, que mientras eres doctorando, sigue siendo un estudiante, ya cuando eres doctor, pues ya pasas a...
0: Claro. es decir, entró en esta fundación como un aspirante, salió como un científico o como ya, eh, digámoslo así, eh, una persona que estaba en el, la vía. ¿no? Hay un elemento que me ha llamado mucho la atención, en la vía de la ciencia. Eh, en 1974 eh, obtiene el título de doctor con premio extraordinario, eh, premio extraordinario de la Complutense. En 1973, un año antes, participa en agosto en la Conferencia Internacional de Magnetismo en Moscú, en la Unión Soviética. Sí, señor. Ah, la Unión Soviética, entiendo, en aquel momento era una potencia de magnetismo. Sí, sí, sí. ¿no? ¿Cuál era la geopolítica del magnetismo en aquel momento? ¿Había, ¿Estaba Estados Unidos? ¿Estaba la Unión Soviética? Mira, en
1: aquellos tiempos ¿Qué, qué era muy importante, fíjate, Holanda. Ajá. Holanda, gracias a la Philips. Era, Estados Unidos, Francia, que tenía una larga tradición del magnetismo, porque todo el magnetismo que nace en el siglo 20, en el siglo XIX, nace de la, perdón, el siglo 20 de la mano de los franceses, de, de, de Pierre Curie y de, y de Paul Langevin. Y entonces Francia siempre ha tenido una potencia enorme en el magnetismo. Inglaterra también, uh -huh. con el ferromagnetismo, con la tradición de todos los aceros y todo esto de los ingleses, y bueno, y que es la patria de Faraday. Eh, y Maxwell luego está eh, estaba Rusia me acuerdo en la universidad aquella, bueno, aquella época era estupenda en Rusia era para verla luego ya he vuelto muchas veces a Rusia pero aquello era muy impresionante porque entonces había mucho orden luego ya había más lío en Rusia pero entonces estaba todo muy ordenado y se podía planificado ver ahora. te dejaban ver se veía estupendamente por el orden que reinaba allí y, y me acuerdo de aquello de Rusia, a mí me impresionó mucho, ¿no? Porque con todo lo que habíamos oído hablar de Rusia y todo estar yo tan jovencito allí y, y en sitios estupendos, en el Kremlin, en tal, todo muy, muy bien. Luego me ha gustado mucho ir a Rusia. Leer la historia de Rusia.
0: Es decir, a pesar de... Era importante los rusos. Claro, Antonio, ¿vale? a pesar de las distancias que había en el mundo, de los bloques, no, estamos hablando de los años 70, el mundo estaba dividido en bloques, ¿el magnetismo podía ser un lenguaje común a países que estaban enfrentados en la política?
1: Bueno, claro, eso la ciencia ha sido como el deporte, en eso siempre uh -huh. ha sido un vehículo de globalización ¿no? muy antiguo. Uh -huh. eh, evidentemente, en, en la ciencia pues, todo el mundo allí hablábamos ¿no? de, de lo mismo y todos como si sin ninguna diferencia que fuera de un sitio o de otro. Uh -huh. sí, sí Fue una experiencia claro, muy, muy, muy impresionante, Yo uh -huh. me acuerdo de eso. Sí.
0: 1973, Conferencia Internacional de Magnetismo en la Unión Soviética. En 1981 viaja a Washington para trabajar en la, sí. en la Naval Research laboratory, eh, laboratory donde trabaja en aplicaciones de vidrios metálicos para sensores y esto es muy importante para también comprender qué ha hecho eh, Antonio, nuestro invitado, después, que fue el germen de los trabajos que usted liderará en el Instituto de Magnetismo Aplicado que iba a impulsar unos años más tarde en la Complutense, estamos hablando prácticamente ocho años después. ¿no? Su estancia en Washington, entonces, eh, ¿fue un paso decisivo para afianzar su carrera?
1: Sí, sí, porque tuvo una esa tuvo una repercusión enorme en el, en el futuro, en, un, en el pasado, pero que era el futuro entonces nuestro. Mira, el, yo allí trabajé en una cosa, en un sitio que me acuerdo que el nombre no era nada bonito, se llamaba Naval Surfer Weapon, o sea, eh, armas de superficie de la marina, un laboratorio que había en, en Maryland, al lado de Washington, en, el, uh -huh. en lo que llaman el Beltway. ¿no? Sí, sí. Entonces, en ese laboratorio había, a mí me impresionó ver por vez primera, a un señor que había hecho la teoría cuántica de la magnetostricción, que era una cosa del demonio difícil, y que estaba allí trabajando con los otros, con los comandantes, con los submarinos, haciendo un radar y no sé qué. O sea, quiero decir, me, me llamó mucho la atención la proximidad que había entre la ciencia más fundamental y las aplicaciones. ¿no? Y luego pasó una cosa curiosa. Mira, estos señores eran los que más sabían en el momento de una cosa que se llama el sonido bajo el agua, no sound underwater, que es cómo hacen los la onda la onda que produce aquí la trompeta o mis cuerdas vocales debajo del agua tiene que ser una onda de presión producida en el agua con con un, lo que se llama un sonar que es un actuador que, que produce una vibra, una compresión del agua y se propaga la onda y entonces estos americanos sabían de eso y cómo detectarlo con los con materiales magnéticos, por un efecto que se llama magnetoelástico, magneto lo detectaba. Entonces yo con ellos aprendí mucho y trabajé con los tíos que más sabían entonces en el mundo de eso. Entonces al cabo, al cabo de dos años, después ya de vuelta en España, viene a verme un, no se me olvida nunca porque es un hecho que, que, que tuvo su trascendencia, viene a verme un señor sueco y me dice... Queremos que nos haga usted unos sensores de torsión. Y le digo, pues difícilmente se lo voy a hacer porque yo no sé lo que son los sensores de torsión. Dice, no, no, pero usted ha publicado cosas, usted sabe, sabe aunque no se dé cuenta que sabe, sabe. Dice, ¿cómo lo sabe usted que sé? Dice, porque he ido a Estados Unidos a la marina y me han dicho que ellos no están para hacer sensores de torsión, que ellos están para cosas los submarinos y eso, pero no para hacer sensores de torsión a los suecos. Dice, pero ha habido aquí uno, está más cerca que nosotros de usted, en Madrid, que sabe. Uh -huh. Y entonces fueron los de la Marina Americana los que me recomendaron al sueco. Vino el sueco aquí, nos dijo lo que eran los sensores de torsión, y yo puse a todo el laboratorio que teníamos entonces a hacer sensores de torsión para los suecos. Y nos fuimos a Suecia a mostrar. Y lo de Suecia tiene importancia porque era, eh, era una un asociación, un, un, una pool de empresas que habían se habían eh, asociado para hacer sensores de torsión para sus productos. Pero estas empresas no te dirán que eran cualquiera, sino que era SKF, Atlas Copco, Alfa Laval, uh -huh. el de los coches, esos también, Volvo, todos, todas esas empresas juntas son las que pidieron ocho, ocho empresas, ocho sensores. Los hicimos en Madrid y los llevamos allí. Eso tuvo un éxito tremendo, porque el sueco este que era el intermediario, que era uno de la Universidad de Lund, este sueco que era intermediario entre las empresas y nosotros, dijo, oye, que me han dado para vosotros tres millones de pesetas. Y yo digo, por ¿qué hacemos con 3 millones de pesetas? Nos van a meter en la cárcel a todos, como nos vean con los 3 millones de pesetas. Entonces no había ni artículo 28 ese, ni ningún lío allí. Entonces no se nos ocurrió mejor cosa, que fíjate, fíjate, todo esto viene de los americanos, que decirle al, al sueco, Oiga, ¿qué dice usted los tres millones y vamos a organizar un congreso de magnetismo trayendo a los mejores señores de magnetismo de todo el mundo? Uh -huh. A los mejores investigadoras, investigadores de magnetismo, lo vamos a traer aquí. Hicimos un, un congreso, invitamos a todo el mundo, me acuerdo, este que era del presidium del Sodio supremo, Bonsowski bañándose en el Marbella, allí no me acuerdo dónde fue aquello, y decía, esto es el paraíso, no paraba de decir el paraíso, nadando ahí Bonsosky. Y entonces vinieron todos los rusos y los americanos y tal, y se pusieron tan contentos y ya nos querían mucho todos. Y eso es lo que hicimos con los tres millones. Fíjate tú ahora cuando lo pienso, ahora mismo digo yo a los chicos, digo, no, los 3 millones para un congreso y me dan, me, me meten. <risa> me de tontería.
0: Bueno, eh, de, con el regreso de Estados Unidos, eh, usted llega, Antonio, con una idea clara, que es la necesidad de publicar en revistas internacionales, fortalecer también la transferencia de tecnología. De alguna manera, esto ya nos lo ha comentado, eh, publicaban la necesaria también forma de que, de, 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 lo que bueno, de, de un órgano investigador como es la universidad saliera esos compresores. ¿no? Eso es una manera de transferir eh, la tecnología y el conocimiento a la sociedad. Es decir, estaban realizando política científica en el fondo, ¿no? porque eso es parte de lo que se ha desarrollado después en España, de otra manera más articulada, pero, pero ustedes crearon esa, esa, esa manera de, de trabajar. En 1989, con la Ley de Reforma Universitaria, crean el IMA el Instituto de Magnetismo Aplicado. Y prueba de esa necesaria colaboración pública-privada es que comienzan a trabajar con Renfe.
1: Claro, lo de Renfe tiene también su explicación. No es que nosotros tuviéramos una afición especial al ferrocarril. Uh -huh. No, es que eh, según la ley, el, los institutos universitarios tenían que ser eh, promovidos por el Consejo Social de las Universidades la creación de institutos. Entonces, el, el presidente del Consejo Social de la Universidad Complutense era a la sazón el presidente de Renfe. Entonces, él, como se enteró de lo que habíamos hecho con los suecos y todo este lío de los sensores, dijo, pues esto a ver si se aprovecha aquí, vamos a crear un instituto. Y él, como presidente de Renfe, hizo que Renfe fuera la empresa que era necesario que participara en la creación del Instituto. Pero bueno, luego hemos trabajado mucho para el ferrocarril, porque claro, al fin y al cabo la, con Adiz, fí ¿no? la con... física, entonces con Renfe siempre. Sí, Renfe, con ahora Adif. La física, la ingeniería y todo eso, pues es la misma siempre que, por ejemplo, si nosotros hacemos cosas de electromagnetismo, pues los principios que utilizamos para hacer un sensor para un para un cuerpo humano, para un médico pues son los mismos que hacemos para un submarino o los mismos que hacemos para un, para un tren. Uh
0: -huh. Entonces, bueno,
1: pues sí, trabajamos para los trenes. Y ahí sí se creó el instituto.
0: Uh -huh. para, ¿Para esos trabajos es necesaria la unión intergeneracional? Es decir, ¿estos institutos funcionan bien si hay distintas generaciones trabajando?
1: Bueno, no estos institutos. Cualquier actividad científica tiene que tener, tiene que tener mezcla de uh -huh. generaciones. Porque la, la, mire, la, la, la ciencia es un quehacer, como bien dice Pedro muchas veces, colectivo. O sea, es, no, es, no es, puede haber personas que destacan, pero es, la ciencia avanza, avanza como un ejército. De, de, es, es esa globalización, es lo que se llama la comunidad científica. Y esa comunidad científica tiene que mantenerse viva. Y se mantiene viva porque estás formando, al mismo tiempo que tú haces, hay unos por delante que te aconsejan, tú que estás creando y tú que al mismo tiempo estás enseñando a otros que vienen detrás. Y los que vienen detrás tienes que tener tú en mente que son mejores científicos que tú. Igual que tú has sido mejor científico que los mayores, por mucho que respetemos... Faraday y tal, bueno, Faraday personalmente tendría una inteligencia, una intuición maravillosa, pero cualquier chico de bachillerato, de vamos, de bachillerato, de la carrera ahora de electromagnetismo, sabe más que sabía Faraday, eso no hay duda. Entonces, esa, esa mezcla intergeneracional que dices, se da siempre y es necesaria e imprescindible para mantener la actividad científica a lo largo de generaciones.
0: Pero intuyo que, que ha trabajado muy a gusto ¿no? con los jóvenes, ¿no?
1: Bueno, sí, sí, claro, a, a mí me encanta. Hombre, me, me fastidia cuando ya veo que saben más que yo, claro, pero, pero claro, porque eso fastidia mucho. Y dice, me listillo, esto y tal, pero, pero al mismo tiempo, si no tienes la satisfacción mezclada con ese fastidio de que sepan más que tú, pues estás haciendo mal tu trabajo,
0: ¿no? Uh -huh. Eh, se lo preguntaba porque hay, eh, hay 17 patentes que llevan la firma de, del equipo de Antonio. Hay 300 publicaciones científicas, ha dirigido 22 tesis doctorales. Esto significa que, que, que le gusta trabajar con, con los jóvenes, evidentemente. Es decir, que el primero que, que ha apostado por la transferencia del conocimiento es usted, más allá del sistema de lo que estábamos hablando, es usted. Bueno, hay eh, dos ejemplos de, de, de cómo... Eh, sus investigaciones han llegado, digámoslo así, a mejorar la vida de las personas, y además de personas muy vulnerables. Por ejemplo, está el proyecto de brazalete electrónico contra los maltratadores. Sí. Cuéntenos, ¿cómo, sí. ¿cómo llega ese proyecto? ¿Cómo es esa intuición? Eso salía el otro día en el país. Sí. ¿Y cómo ha podido mejorar la vida de tantas mujeres amenazadas?
1: Bueno, pues he empezado diciendo lo del matriarcado, de mi amor a las mujeres, que siempre estoy preocupado por eso. Bueno, pues... <coughs> esto su surge de una, de, de cuando a mí la Comunidad de Madrid me, me da el premio aquel Miguel Catalán de investigación, entonces la presidenta que era Esperanza Aguirre me dice, ¿y eso es el magnetismo que te dedicas tú, que es el magnetismo? Bueno, pues la conté un poco lo que es el magnetismo. Bien, Entonces ella, intuitivamente, me llama al cabo de tres meses o cuatro meses y me dice, oye, ¿tú qué sabías el magnetismo ese? ¿No habrá una encargado que busquen unas brazaletes para esos que hay maltratadores aquí de la Comunidad de Madrid y no hay brazaletes de esos en el mercado, no se sé. ven. ¿No podéis hacer vosotros algo? Entonces, bueno, pues yo hablé con la gente que estaba allí, con Jesús González, era entonces el que estaba conmigo, digo, oye Jesús, ¿podemos hacer algo de esto? Vamos a pensarlo. Vamos a hacer una cosa bien. Entonces, diseñamos un, una cosa, muy bien, esa cosa luego tenía que hacerse, uh -huh. y claro, y hacerse, hacer una electrónica, que lo encargamos a una empresa que trabajaba con nosotros. Y los chicos tuvieron que estar haciendo el, el, el diseño y tal. Bueno, entonces salió el brazalete, hicieron la prueba, y salió muy bien el brazalete. Entonces, cuando eh, se va a entregar oficialmente el brazalete a la presidenta, el bueno del rector nuestro, que era Carlos Berzosa, con muy, mucho acierto, dijo esta esta patente de la universidad es pública, es para, para la Comunidad de Madrid, para que sea a, gratuitamente utilizada. Entonces, pues muy bien, lo dijo él, pero claro, nosotros teníamos una empresa que había trabajado, teníamos un laboratorio con chicos que habían dedicado ahí unos días, entonces yo me fui a ver al que habían nombrado la Comunidad de Madrid responsable del proyecto, que era el consejero de Justicia. Entonces me fui a ver al consejero de justicia y le dije, oye, por favor, eh, a ver si nos echas una mano para esto del laboratorio, que tenemos que pagar a la empresa que ha hecho la electrónica, tenemos que pagar a los chicos que han trabajado algo, un aliciente. Y entonces dijo, Blanca, trae una corbata al profesor. Y entonces me trajo una corbata, que no es esta, pero me apareció. vamos, me trajo una corbata, y me puse la corbata y me marché. Mm. Llegué al laboratorio, digo, una corbata. Digo, pero me ha dado la palabra de consejero, de que se, y entonces mi amigo Portilla está ahí sentado y dice, pero bueno, ¿y qué quiere decir la palabra de consejero? Entonces todavía era yo ingenuo y pensaba que la palabra de consejero era algo que tenía cierto peso específico, pero oh, se vio que no tuvo ninguno en este caso, en este caso no tuvo, y esa fue la historia. Pero me dio una gran alegría el periodista este, Braulio, que escribe ahora en, en Ideas el País los Domingos, ...que me llama por teléfono y me dice... ...oye, ¿sabes que he estado indagando y que no han vuelto a, a poner la mano encima a, uno de la, a una mujer que llevara esto del brazalete y han puesto seis 6.000 y pico, no sé qué. Nos dio una gran alegría, damos por bien empleado, aunque la, vale, corbata, si
0: no hay, la, la, la corbata. las dudas Bueno, a, hay también otras, o, otros elementos. ¿eh? Por ejemplo, hay una solución que, que había que dar para que la línea de Metro 7 no afectara a los instrumentos del hospital cuando pasaba bajo el hospital clínico. ¿eh? Es decir, esto también es una aplicación concreta, que mejora la vida de, de todos los que atienden en no, ese hospital a las personas, ¿no?
1: Eso fue muy divertido porque ahí había una lucha porque quería a toda costa el político de turno inaugurar el metro, uh -huh. pero los médicos y sobre todo los la, el sector sanitario no médico que había en el que estaba sindicado más sindicado que los médicos y tenía más fuerza social se oponían a ello como, como gato panza arriba, no querían que hiciera, porque el metro lo habían hecho por debajo. O sea, el metro lo habían hecho debajo del Tribunal Constitucional, que ahora está muy de moda. Uh -huh. Y entonces un juez salió un día de allí, vio una excavadora, y llamó que están poniendo un metro por debajo, y decían, a ver si nos van a volar. Y, tal. y entonces el consejero pues dijo, pues en vez de pasar por debajo de aquí, que pase por debajo del clínico, que estaba al lado. Pasó debajo del clínico, entonces los médicos pusieron el grito en el cielo porque hay un microscopio electrónico en el sótano que cuando están operando a la gente miran en tiempo real allí la, los tejidos. Y entonces, claro, cada vez que pasaba el metro, creaba un campo magnético, cada vez que pasaba la corriente y se iba el microscopio electrónico a la porra y no se veía. Entonces, bueno, a ver qué hacemos aquí, cómo se soluciona esto. Y entonces me acuerdo que en una conversación, que esto tuvo mucha gracia, que la representante del sindicato de los sanitarios dijo, a mis pacientes no se les puede tratar mal de esta forma, y el del el, el, el metro dijo, a mis viajeros, y entonces le dije yo, perdonad, no os enfadéis, que eso se ríe, se acuerdan de ello. Digo, porque son los mismos, no os creáis que es que hay unos que nacen pacientes y otros que nacen viajeros, sino que los viajeros un día son pacientes los pacientes otro día son viajeros. Digo, o sea, que estáis discutiendo por las mismas personas, vamos a ver si encontramos. Uh -huh. y me acuerdo que era aquello de la, de la siempre polaridad, que se habla tanto ahora. ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, y al final se resolvió, ahí me acuerdo que el bueno de Guillermo Rivero y Fernando Briones, eh, y yo hicimos una patente uh -huh. de cómo apantallar una estación de metro para que el campo magnético no se expandiera, uh -huh. no llegara muy lejos.
0: ¿sí? Bueno, pues es física que ayuda a, a, las, sí, sí. a las personas. Vamos, vamos terminando poco a poco. Antonio Hernando ha sido profesor invitado en la Universidad Técnica de Dinamarca, en la Universidad de Cambridge, donde fue full profesor en la Cátedra BBV, en el Instituto Max Planck de Stuttgart, eh, ha sido vice-chairman de la comisión de magnetismo de la IUPAP, editor del Journal of Physics and Condenses Matters y de Biosensor Journal y presidente de la Soft Magnetic Material Conference. Es doctor Noris Causa por las universidades del País Vasco y de Cantabria. Es medalla de oro de la Real Sociedad Española de Física. Es premio de investigación Miguel Catalán, como ha mencionado, de la Comunidad de Madrid. Eh, Philo de la American Physical Society es premio Dupont de la ciencia, premio nacional de investigación Juan de la cierva, premio física BBVA 2008. ¿Le ha quedado algo por hacer? ¿O, bueno, o por, por ganar. eso que él
1: dice señale que soy muy viejo, porque si <risa> sí, es lo único que he hecho ha sido dedicarme toda la vida a esto.
0: Uh -huh. Y con éxito.
1: Bueno, sí, sí, sí pero vamos que, pero que todas esas cosas son oropeles. Son, uh -huh. no o sea, que lo importante es que lo he pasado muy bien. Y si he podido, desde luego, ayudar a que algún chico lo pase también como lo he pasado yo, pues, dedicándose a esto, pues me doy por satisfecho.
0: Antes de terminar, un detalle. El 26 de enero de 2000 toma posesión de, de su acta como académico, en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España, el discurso Imane, su misterioso, atractivo y su utilidad. Hemos hablado de su utilidad, pero... Pero de su atractivo ha faltado en esta conversación. Y esto casi me suena a novela de Julio Verne, el atractivo de los imanes.
1: Bueno, el, el imán se caracteriza porque atrae, ¿no? Es, eso?
0: es decir, hay algo, a mí, dime, casi está sentimental, dime, ¿no? Dime si esa afición no, que ha tenido dime, por los imanes.
1: Dime, dime si no es, no es, misterioso que un trozo de hierro hay un imán aquí y se peguen a, a distancia. Uh -huh. Eso se llama acción a distancia, ¿no? Eso es. ¿No te sorprende?
0: Uh -huh, absolutamente. O sea, bueno, es la misma hace una distancia que
1: hace que la luna gire alrededor de la Tierra y la Tierra alrededor del Sol.
0: Sí. Uh -huh. Antonio, ¿participa activamente en los trabajos de la academia?
1: He participado, sí, sí. Uh -huh. ah, llevo ya muchos años de académico.
0: Uh -huh. ¿También se lo pasa uno bien ahí? ¿Es capaz de pasárselo bien en la academia?
1: Es más difícil que en la vida ordinaria, sí.
0: <risa> Antonio eh, Hernando, ha sido un gusto conocerle. Poder conversar con usted en esta oportunidad, la verdad que es una vida interesantísima y, y además es me, el mejor broche que hemos tenido para este 2022, tan, tan lleno de, bueno, pues de, de estímulos, creo que hablar de ciencia, terminar hablando de ciencia, proyectando un poco de futuro y de este misterioso atractivo que tienen las cosas en el fondo, ¿no? que nos interesan, pues ha sido un gusto. ¿eh? Así que gracias de verdad y también gracias a todos ustedes por la atención. Gracias de verdad, Antonio.